Hola y bienvenidos, me llamo Jimena y están escuchando a la 107.9 en Decatur. Hoy quería platicar con ustedes sobre algo muy importante que para mí siempre se me ha inculcado. Más que nada mis abuelitos para mí siempre platicaban conmigo sobre esto. Les quería platicar sobre la importancia de ser bilingüe y más que nada de mantener el conocimiento del español. Para mí desde chiquita se me enseñó o siempre se me recordaba el poder que tiene el saber el español, de ser bilingüe. Y para mí, mis abuelitos siempre me recordaban que cuando tú sabes bien el español y sabes bien el inglés, se te abren muchas más puertas que a lo mejor si nada más te sabes uno o el otro. Aunque estemos viviendo aquí en los Estados Unidos... Si tú te sabes el español o igual y te sabes otro idioma, pues la cantidad de oportunidades que se te van a presentar a ti van a ser mucho más que si no te si nada más te supieras un, un solo lenguaje. Para mis abuelos el español era su idioma principal y yo de pequeña estuve mucho muy expuesta al español porque pasaba mucho tiempo con ellos. Los fines de semana, ya desde el viernes hasta lo que fuera el domingo, me quedaba en su casa porque me gustaba, pues, desde de, de chiquito, ¿no? uno le gusta estar con los, los abuelos y siempre me consentían y pues me gustaba mucho pasar el tiempo con ellos de, de pequeña. Pero ellos siempre me, me recordaban la importancia de saber el español. Más que nada a mi abuelito, él tuvo... En su educación, él tuvo una educación muy limitada, pero por esa misma razón, él sabe y él, él conoce la importancia de, de la educación. Por lo mismo de que él ahora puede comparar las oportunidades que él tuvo con las oportunidades que yo tengo. Y yo por eso estoy pues muy agradecida a los esfuerzos que hicieron ellos y a los esfuerzos que hacen, que hacen mis padres, porque yo reconozco la diferencia de oportunidades que yo tengo obviamente yo crecí con muchas más oportunidades y una de esas razones debido a que pues pude aprender inglés pero también se debe a que continúo sabiendo hablar el español mi abuelito él me decía tú ya la tienes hecha si no sabes hacer algo tú puedes preguntar puedes preguntar en inglés o en español dice yo si yo no sabía hacer algo, pues si no había alguien que hablara español, pues me quedaba con la duda de esa pregunta. O igual, y a veces intentaba explicarme, este, y ahora sí que a ver cómo le entendieran. Muchas veces yo me acuerdo si él tenía preguntas para, para que él, él trabajaba en un campo de golf y a veces con su jefe pues no se entendía. Él hablaba un inglés muy limitado, sí se le entendía, se daba a entender, pero aún así era limitado, ¿no? A veces cuando le entendían, pues y a veces, hay, había veces donde le entendían y a veces, había veces donde no. Este, y muchas veces él llegaba de trabajar y pues yo, no sé, como unos 8, 9 años, 10, y me decía, ¿y cómo se dice esta frase? ¿Y, yo, ¿y cómo le explico esto a mi jefe? Y, y es que mi jefe me dijo una frase así, ¿qué significa? Y él lo escribía ¿no? en, un, en un papelito y se lo llevaba a trabajar. 
Y yo me acuerdo mucho de esas memorias porque aún así de, de tan pequeña me daba cuenta de que pues es un límite, ¿no? Es, es un límite no saber hablar el inglés. Y yo, o sea, solo me puedo imaginar el límite, que también es un límite en el no saber hablar el español. Porque, por ejemplo, en ese, en ese aspecto, mi abuelito tenía un límite para hablar con su jefe en inglés. Pero si uno como latino pierde esa habilidad de hablar el español, pues te pone un límite para entendernos entre nosotros y entre familia. Yo muchas veces de pequeña, en, o sea, en mi casa con mis padres, la hacía de, de traductora y me imagino para muchos de ustedes que, que tienen hijos o igual en sus familias son los que hablan inglés, pues se la tienen que hacer de, de traductora, ¿no? Y lo que sea es tratar de entender lo que, lo que llega en el correo en mi casa, pues llegaban las cartas pues de la aseguranza, del doctor, de, de lo que sea, ¿no? Y pues siempre, siempre vienen en inglés. Y pues mis papás abrían las cartas, le daban un vistazo a ver lo que le entendían y Jimena, ¿qué me dice? ¿Qué dice aquí? Es que no le entiendo. A veces, si me daba la buena suerte, entendía lo que decía la carta, ¿no? Y pues, ah, no, bien, ok, ya entendí. Y pues a veces me tocaba la, la mala suerte de, pues no entendía todavía, estaba muy, muy pequeña para entender lo que decía esas cartas y pues no es que no es que no sé qué dice pero es que cómo no vas a saber qué dice si está en inglés pues sí ya sé que está en inglés pero es que una vez, algunas palabras no me las sé o igual y no sabía traducirlas en el español y pues por esa misma razón pues me tuve que aprender y tuve que tener un conocimiento un poco más alto que a lo mejor el conocimiento que tienen mis mis hermanos porque yo fui la que tuve que ser como un puente, por decir, entre el, el conocimiento de inglés que tenían mis papás en, y con mi conocimiento de español, tratar de llegar a un punto medio en cual ellos pudieran entender lo que se leía. Muchas veces en las conferencias de la escuela, ¿no? cuando uno va a repasar las calificaciones y cómo va uno a la escuela, pues a veces había eh, traductoras otras maestras que hablaban español, pues ellos ellas podían venir y traducían, pero en los casos donde no, pues me tocaba a mí traducir y me ponía en una situación, la maestra me explicaba algo a mí y yo se lo explicaba a mis padres y ella nada más, o sea, la maestra nada más se quedaba mirando en las expresiones de mis padres para tratar y ver que sí compren, o sea, que sí hayan comprendido lo que yo les estaba tratando de, de explicar ese, en ese momento. Y pues... El español para mí siempre lo he visto como muy, muy importante, un conocimiento que para mí es muy importante mantener y fortalecer, porque pues vivimos en, un, en una sociedad, en un lugar donde pues constantemente estamos expuestos al inglés y a veces muchos casos no tanto en el, en el español y pues por esa misma razón igual para los que son de generaciones este ya más, más nuevas, pues a lo mejor ya es un poco más difícil mantener, mantener esa fortaleza en el español. Yo digo que es, es importante conservar el idioma pues, por varias razones. Una de las principales es porque te facilita tener las conversaciones entre tu familia. Si tu familia, la mayoría de tu familia habla español, pues si tú pierdes 
el conocimiento de ese lenguaje obviamente te vas a limitar en el tipo de conversaciones que puedes tener con ellos. O sea, no tan solo con familia, pero con otras personas. Todo Latinoamérica, bueno, no todo Latinoamérica, pero muchos países en Latinoamérica que donde el español es un idioma principal, aunque varíe el dialecto ¿no? y a lo mejor algunas palabras sean diferentes, pues te estás limitando bastante, porque aunque los idiomas del el español no sean lo mismo en diferentes países de Latinoamérica, pues es similar, ¿no? Y a veces se, se entiende, entre comillas, pero si tú pierdes el idioma del español por completo, pues ahí es otra área donde te estás limitando en, en, en conocer gente. Eh, y esto me viene a mi, a mi segunda razón, es que pierdes mucha cultura. Las personas de... Las personas latinas, o por ejemplo, yo soy de una cultura mexicana y pues como en otras culturas igual hay, hay el arte, las películas, los libros, lo que sea. Y cuando tú pierdes el español, pues te limitas al tipo de cultura al que puedes entender, al que estás expuesto. Obviamente estás viendo una película y le pones los subtítulos o estás viendo, quieres leer un libro y lo puedes traducir al inglés, pero pierde ese toque auténtico, no es lo mismo, no es lo mismo, por eso ahorita más que nada está el debate, ¿no? Si las personas ven las películas con los subtítulos o si los ven este ya cambiadas a, a otro idioma y es diferente, aunque sea la misma imagen que estás viendo en, el, en la tele o en el teléfono o lo que sea, el idioma tiene mucho poder y pues más que nada va junto y junto con las expresiones de la gente, ¿no? Yo por eso pienso que si tú mantienes ese conocimiento del español, pues te vas a dar muchas más oportunidades para invertirte y, y conocer la cultura de, de uno, que es como hispano, que es muy variada en diferentes lugares. Otra razón, y esta fue una de las razones que más se me inculcó desde pequeña, es en la ventaja que te da al conseguir trabajo. Obviamente depende en ciertas áreas y en esa área hay otras personas que hablan español, pero yo digo que por lo, por lo regular el ser bilingüe, o sea, no tan solo con el español, pero este ser bilingüe, punto, te da mucho más beneficio y te da una ventaja súper grande con otras personas que no hablen español. Si tú vas y aplicas a un trabajo y en tu resumen tienes básicamente todo lo mismo que al otro candidato o candidata, pero tú hablas otro idioma, sea el español o sea otro, pues la mayoría de las veces el empleador te va a escoger a ti. ¿Por qué? Porque es como si tuvieran dos, dos empleados, ¿no? Casi, casi. Porque ellos saben que tú sabes bien el inglés y sabes bien otro idioma, sea el español, el portugués, el francés, lo que sea, vas a ayudar, vas a poder ayudar a mucha más gente que solo, que si solo hablaras un solo idioma. Yo trabajé un tiempo en un banco y pues ahí se me tuve esa oportunidad. Más que nada había, hay ciertos trabajos donde ellos requieren o prefieren que hables otro lenguaje porque están en una ventaja o a lo mejor están en una área donde hay una, una concentración más alta de hispanos y eso les sirve como un, una ventaja contra otros negocios que no tengan a personal que hable español 
cuando trabajaba en el, en el banco, pues a veces mucha gente prefería abrir cuentas conmigo o platicar sobre sus finanzas solo conmigo porque sabían que yo hablo español y que yo les podía entender y, y responder a sus preguntas que ellos, que, ellos ten, que ellos tenían. Y pues así me di cuenta, ¿no? Que mucha gente, había una señora, se llama Lidia, una señora muy linda, ya muy viejita, pero ella siempre me decía, este, me, ella también me decía mucho, dice, no, Jimena, no pierdas el español. Y ella comentaba sobre que sus hijas igual, ella trató de inculcarles el español, pero por, por alguna razón este, no se les pegó. Razones de familia, al final sus hijas casi no retuvieron ese español y pues su nie sus nieta, que era con la que la traía a la tienda porque era una, una señora más, este, más viejita, pues casi no entendía el español tampoco. Y ella me decía, me decía de hecho en frente de sus nietas, este, dice, no, dice, es que mira como mis nietas ellas no me entienden Dice, no me entienden, solo cuando yo les hablo inglés es cuando me entienden Pero ellos no saben, yo quiero platicar con ellos en español y no puedo Y ella me recordaba igual como mis abuelos La importancia de mantener ese conocimiento sobre el español Vivimos en un tiempo donde conforme van creciendo las generaciones Este pues el español se va perdiendo, ¿no? Ahorita está mucho en las noticias, o no sé si ustedes igual hayan visto, pero ya muchas de las generaciones que son nacidas en los Estados Unidos no tienen el mismo nivel de comprensión o el mismo nivel de hablar el español que generaciones anteriores. Ahora en muchas casas donde los padres son de segunda generación, pues en esas casas el español igual no es tan frecuentemente hablado este, como, como en las generaciones anteriores. A veces en las generaciones anteriores pues nada más era el español, ¿no? Pero pues ahora igual es, es solamente el inglés o ahora es más inglés que español o... La cosa es ya no están tan expuestas, las generaciones nuevas no están a la misma al mismo nivel de que se están expuestos al, al español están expuestos al español mucho menos que las generaciones anteriores de hecho hubo un una encuesta de una encuesta nacional de los latinos en el 2015 y los resultados los resultados indicaron que el 85% de los padres latinos hablaban el español con sus hijos en sus casas pero en el caso donde los padres son inmigrantes, ese porcentaje sube al 97%. Pero en el caso donde los padres son latinoamericanos de segunda generación, este porcentaje baja al 71%. Igual volvemos a lo mismo. Para las generaciones que no... Que para las generaciones que igual ya son de segunda generación, tercera generación, que los padres o los abuelos ya no son nacidos en México, fueron ya nacidos en los Estados Unidos, pues ese nivel de, de que están expuestos a la, igual a la cultura, al lenguaje, pues es mucho menos, ¿no? Porque es como que se van intercambiando la cultura este, latina por la cultura americana, conforme más tiempo van pasado en los Estados Unidos, pues es entendible, ¿no? Que ese tipo, ese 
esa parte de la cultura se dé en un intercambio. Porque si no, o sea, si pasas la mayoría de tu tiempo escuchando música o estás viendo la tele o estás viendo, estás leyendo libros o lo que sea en inglés y solo hablas el inglés con tus padres, con tus amigos, con tus maestros, con las personas alrededor de ti, pues va a ser mucho más difícil conservar ese aspecto de tu cultura que es el idioma en español, porque ya no va a ser algo, a lo mejor en el caso tú igual no le vas a dar importancia, ¿por qué? Porque si tus papás no hablan español, o igual y lo hablan, pero no cuando lo hablan no lo hablan contigo, entonces pues tú no le vas a dar valor porque no te sirve para ti. Aunque tú no sepas los demás beneficios, si, no, si tú no ves la razón principal, no le vas a dar importancia al idioma del español. También es importante notar que en la encuesta salió que había el 20% de los padres que desalientaban a sus hijos el hablar el español. Aunque el artículo no espe especificó la razón por qué, algunos padres no querían que sus hijos aprendieran o hablaran el español. Pues yo he visto que a veces se debe a, a muchas cosas. Una de, la, una de las razones puede ser que a veces los padres que son inmigrantes o igual son de la primera generación, ellos quieren asegurarse que sus hijos se asimilen a la cultura americana. Igual porque ellos ellos tuvieron o pusieron mucho esfuerzo en tratar de asimilarse, quieren asegurarse que sus hijos se asimilen y que manejen bien el inglés. Y por eso a veces es posible que algunas personas lo vean como, como un intercambio. No, primero antes de que aprenda a hablar el español, yo quiero que hablen inglés. O he escuchado igual también que, por, que tienen miedo que porque hablen el español, no puedan mantener el conocimiento del inglés. O sea, hay muchas gentes bilingües, pero no sé por qué la gente tiene este miedo de que si aprendes uno, no puedes aprender el otro o viceversa, ¿no? Este, eso es una de las razones. Yo he escuchado otra razón que es porque los padres tienen miedo que si los hijos llegan a hablar el español en lugares públicos o en la escuela o lo que sea, sean víctimas de, de burla o que otras personas los juzguen por hablar el español en vez del inglés, igual a, esa, a ese aspecto de asimilarse a la cultura americana y saber el inglés, esa es solo una, una de las razones que me imagino y que yo he leído, que es por cual algunos padres no quieren y desalientan a que sus hijos aprendan bien a hablar, a hablar el español. Yo he visto mucho, conforme las generaciones van perdiendo esa fortaleza, en hablar el español yo he visto igual que ha crecido el estigma contra los jóvenes o igual no tan solo los jóvenes pero las personas que no saben hablar bien el español y pues ese estigma puede venir con pensamientos antes o sea yo igual pensaba de la misma manera no porque yo crecí en un hogar donde saber el español es muy importante y pues yo o sea yo llegué a conocer personas no que no hablaban el español pero eran descendientes de latinos y no me daba a entender por qué. Yo decía, si tú eres latino, ¿por qué no hablas el español? O sea, yo no, no me cabía en la mente esa idea porque yo sentía como, ¿cómo vas a ser parte de una cultura y no 
saber el idioma, no me daba a entender, no tenía sentido para mí. Y yo de alguna manera, de alguna manera u otra, pues los juzgaba, ¿no? Porque yo no me daba a entender cuál era la lógica. Y yo sentía que no, es que porque ellos decidieron no aprender el español y por eso yo sentía que yo tenía derecho a, a juzgarlos, pero no es así. No fue hasta que luego en la escuela, en, en la prepa, este, tuve una conversación con un compañero que yo pensaba que era muy inteligente, es muy inteligente y lo estimo mucho. Este, eh, nos conocimos en la clase de francés y él era un, es un estudiante muy inteligente y en ese entonces pues siempre estaban todas las clases de honor y lo que sea y era hispano. Este, pero yo nunca, me di cuenta que yo nunca había hablado español con él, aunque él era mexicano. Y un día se dio la conversación, empezamos a hablar sobre, sobre por qué, yo le expliqué, ¿no? Es que yo no sé por qué a veces los, los, que, son, los que son de descendencia latina, ¿por qué no hablan español? Digo, no sé por qué, yo no sé por qué no hablan español, yo pienso que deberían hablar español, no se me hace lógico. Y, este, y él me decía, pues es que hay muchas razones. A veces son los padres, como las razones que dijimos. Dice, en mi caso, dice, mis papás no me, no me querían a enseñar a hablar español porque ellos tenía, tenían miedo de que si yo me enfocaba en aprender el español, no me iba a aprender el, el inglés. O igual ellos tenían miedo que si yo llegaba a hablar español con otros compañeros en la escuela, que otros me fueran a hacer burla por hablar español y no inglés. Este, o igual y me, me dijo entender, no, pues es que en mi casa, pues mis padres siempre estaban, siempre están trabajando o están ocupados y cuando llegaban a la casa, pues igual y se, se les hacía fácil hablar conmigo el inglés o igual solo hablaba inglés con mis hermanos y yo no tuve, no estuve expuesto a tanta cultura en español. Ese no fue mi decisión y yo en ese entonces yo no sabía que no hablaba el español también como otras personas yo no me había dado cuenta que no había tenido una conversación en español con él, solo en inglés y dice, sí, es que yo no tuve, no estuve expuesto a tanta cultura en español y pues no, por mucho no fue mi, mi decisión y si a mí me hubiera gustado saber más el español pero pues dieron las cosas así mis padres me hablaban en, en inglés y yo pues hablaba con mis hermanos en inglés las, voy a la escuela, todo es en inglés, eh, se me hizo más fácil aprender el inglés y de alguna manera no tenía las mismas oportunidades para seguir fortaleciendo el lenguaje en español. Y fue ahí donde cambió mi, pers mi perspectiva en este estigma que existe contra las personas que no manejan bien el español porque me di cuenta que en, muchos, en muchas veces no depende de ellos. O sea, sí, ellos después, ¿no? Ellos tienen la oportunidad y tienen, si tienen la posibilidad de aprender el español o aprender otro idioma, ellos lo pueden hacer. Pero para los jóvenes que igual y todavía no tienen esos recursos, pues a veces no depende de ellos si, si pudieron aprender el español o no. Y en muchas veces, en muchas familias, el hijo o hija que es nacido el primero, es el que tiene el mejor conocimiento del de español. ¿Por qué? 
porque en mi caso yo tengo dos hermanos el del medio te maneja más o menos el español él puede tener una conversación contigo y, y te puede entender y a lo mejor no sé leer leer escribir no estoy tan segura pero o sea él puede tener una conversación contigo sí se le olvida una que otra palabra pero aún así nuestros niveles de español son muy diferentes y eso es porque yo crecí pues obviamente como les platicaba más expuesta al español yo llegaba a la escuela y pues él me veía a mí hablar con, entre, con mis amigos o lo que sea en inglés y luego pues él ya fue a la escuela y pues él aprendió el inglés y yo llegaba a la casa y hablaba con él en inglés se me hacía más fácil pues él fue agarrando más eh, más fuerte el inglés y ya se le hacía un poco más confortable cuando llegaba a la casa hablar solamente en inglés conmigo con mis papás él habla por lo regular nada más inglés a veces sí el español si sí, no sé si sí llega la oportunidad pero por lo regular él casi habla inglés con mis papás si fuera en el caso con mis abuelos pues sí es, es nada más en, en español pero también, o sea, y ya, pues tengo un hermano aún más pequeño que él todavía está aprendiendo los dos lenguajes, apenas va a cumplir cinco años, pero pues ahorita igual se ve mucho. Él está agarrando mucho más fácil el inglés que el español. ¿Y por qué? Porque ahora, pues igual él está mucho más expuesto al inglés, pues va a la escuela y está en inglés, mis papás trabajan, si, llegan, si llega él de la escuela pues él está con mi hermano el del medio y él por lo regular como les comentaba pues por, lo por la mayoría del tiempo él habla solo inglés y muchas veces ese conocimiento del inglés en, en los jóvenes o igual en las generaciones que son más recientes el nivel de inglés va a ser un poco menos y menos y menos si es que no mantienen ese mismo nivel de, de cultura y de aprendizaje sobre las cosas que están en el español y el lenguaje del español en general. Por una parte yo digo que depende mucho en los papás en qué tan expuestos los hijos están al español. ¿Cuántas veces hablan con usted con, con ellos en español? Es, es muy fácil, es muy fácil perder el inglés y el español, perdón, y hasta a mí en un tiempo durante la prepa pues yo pasaba siete, ocho horas en la escuela, ¿no? Estudiando todo lo que leía. Después toda la tarea pues era eran en inglés. Y pues las conversaciones que yo tenía con mis papás, pues llegaban del trabajo muy tarde, ¿no? Y no tenía como antes, no tenía como cuando estaba pequeña esa misma ese mismo nivel de, de exposición a, a la cultura o al lenguaje en español. Y yo sí sentí, tuve un momento donde yo sentí que se me estaba olvidando el español me di cuenta que había muchas más palabras que, que no me venían a la mente tan fácilmente como antes y pues sí, <ríe> sí me espanté, ¿no? Es que no, porque yo me yo me daba cuenta de qué tan importante era el español, no, no tan solo para hablar con mis, con mis padres o con mis abuelos, pero pues sí, todas las demás oportunidades y ventajas que te, que te viene, que te trae saber otro idioma como el español. Un consejo para los que sienten que están en, en esa posición, que sienten que se les está olvidando el español 
o igual y quieren recordarse un poco más, pues yo les diría que traten de introducir el idioma en su vida de una forma u otra, a través de la música, las redes sociales, los libros, las películas, hay varias maneras, yo esa fue una de las maneras en cual yo traté de, de exponerme más al español, fue a través de la música, empecé a escuchar muchas más canciones de los que ponían mis papás o, o mi mamá cuando hacía qué hacer, ¿no? Y ahí estoy con las de Amanda Miguel o lo que sea en la cocina, pero tratando de recordarme y poner bien en mi mente las palabras porque así es más fácil recordarlas, ¿no? Aunque estés viendo una película, si está en español y siquiera pones los, los subtítulos en inglés, aunque te tardes un poquito más o tengas que volver ver, tengas que volver a ver ciertas partes, te estás exponiendo de nuevo al español y igual y se te va pegando algunas de esas palabras. Eh, de la misma manera, para los padres que a lo mejor están viendo que a sus hijos no tienen el conocimiento del español o se les está se les está olvidando el español, pues yo diría que igual los motiven, que les traten de inculcar esa importancia del español como a mí me la inculcaron. A veces los jóvenes no ven la importancia de ciertas cosas porque no lo ven a largo plazo. Y a mí eso fue algo de que se me trató de explicar mi abuelo, ¿no? Pues él me decía, no, es que cuando tú estés grande se te van a venir muchas más oportunidades si tú hablas dos lenguajes y estas son las maneras en cual te va a ayudar, ¿no? Y ella me decía A, B, C y lo que sea, de estas maneras. Y a largo plazo se me explicó y, y sí, o sea, me dio a entender por qué a mí me debería importar mantener el conocimiento del español. De esa manera yo digo que sería una buena manera este, en explicarle a sus hijos por qué ellos deberían tener esa misma pasión en mantener el español y poner el esfuerzo para que no se les olviden. Igual yo diría que, que para los papás que, pues, que pongan de su parte, no traten de mantener esas conversaciones en casa, en español, si es que pueden, a veces pues, no se puede por el trabajo o porque estamos ocupados, pero si le están mandando un mensaje de texto, mándenlo en español. Si les están pidiendo que les están escribiendo una nota, que ah, aquí está una nota para que limpie después de que llegue de, de la escuela, escríbanlo en español. Traten de incrementar qué tan expuestos sus hijos están al español para que igual de, de, de alguna manera ellos retengan esa información. Porque para aprender un lenguaje y para igual para retenerlo, es mucho más fácil si uno lo aprende de joven que de grande, ya de grande pues es mucho más difícil aprender o tratar de mantener ese lenguaje si es que no se usa. Este, y pues igual de esa manera no pueden exponer a sus, a sus hijos a la cultura y dejar esas puertas abiertas, porque si ese lenguaje se pierde, pues se cierran muchas puertas no y a veces son muy difíciles para abrirlas y se tratan de abrir después. Igual bueno, en mi caso, yo todavía no tengo una, una carrera completa, este pero aún así ya me ha ayudado mucho saber el español. Ya esta oportunidad en la radio se me dio solamente porque supe hablar en es, supe hablar español. este Pues sí, mis abuelos fueron son una gran motivación por cual decidí agregar la especialidad de español porque ellos siempre me inculcaron sobre la importancia de saber el español 
y ojalá tomen estos consejos y si ustedes son los que sienten que se le están olvidando el español, pues ya les di algunas maneras en cuales se pueden ustedes exponer o igual de maneras exponer más el español a sus hijos o a quien quiera aprender a hablar español. Este, y como siempre, yo soy Jimena. Me están escuchando en la 107.9 aquí en Decatur y ojalá tenga la oportunidad de platicar con ustedes muy pronto. Gracias.